0: ...en Canal Sur Radio... ...Gente de Andalucía... ...con Pepe da Rosa... ...12... ...no... ...22... ...para las 12... ...llega ya... ...Maese bico ...el hombre con el que nos preguntamos las cosas... ...tiempo para pensar, tiempo para la filosofía... ...decidme si os suenan expresiones como esta... De despeñaperros para arriba ya sabemos todos... ...que no saben desayunar en condiciones... ...como se vive aquí no se vive en ninguna parte... ...al que no le guste el jamón... ...tiene un serio problema... O simplemente, esto es lo mejor del mundo. ¿Estos son sintomatologías propias del
1: etnocentrismo, Maese Vico? Pues habría que decir que sí, habría que decir que sí. Y aunque yo sé que muchos dirán a este malaje que se le seque la hierbabuena, pues la verdad es que esto que decimos nosotros en Andalucía y se nos llena la boca, lo podríamos escuchar de diferente, con diferentes acentos en diferentes partes de España, en diferentes partes del mundo, en diferentes lenguas. Y bueno, porque no sabemos de la vida extraterrestre todavía. Pero seguro que si hay alguien que se ha pasado más tiempo de la cuenta en la Estación Espacial Internacional, también lo dirá de ese espacio. O sea, realmente allí donde hay seres humanos conviviendo, eh, pecamos de este tipo de cosas. Pecamos de, y esto es bueno, lo que llamarían los filósofos y sobre todo los antropólogos el etnocentrismo. Esto, verás, de alguna manera todos nos sentimos identificados con este tipo de afirmaciones y hay veces que uno dice, pero esto no tiene nada de malo esto ...porque claro, lo que tú acabas de decir... Salvo, ...salvo alguien que se ofenda por el tema del jamón... ...porque sea vegano, que el problema lo tiene... Uh-huh. ...pues digan eh, esto no tiene ninguna maldad... ...sin embargo, este etnocentrismo, esta, esta categorización... ...esta generalización de que lo nuestro... ...lo que pertenece a mi entorno es lo mejor... ...puede ser muy pernicioso también... ...y de hecho lo es, y de hecho lo es... ...porque igual que decimos, por un lado... ...lo bueno que es lo nuestro también decimos lo malo que es lo de otro. O sea... Claro, por todo, extensión. Claro. claro, por extensión es que lo que va para un lado va también para el otro y puedo decir, uh, esta gente de este país, estos huelen todos muy mal. Y ya sabemos, ya podemos ponerle ahí el, el país que queramos. Pero también podemos decir, uh, esta gente son todos iguales. Yo no soy capaz de diferenciar a dos de estos, son todos iguales. Y si son todos iguales, pues todos piensan igual. Y si son medio regulares todos son malos. O, por ejemplo, eh, los hispanoamericanos, eso muy bajitos y al final empezamos a categorizar de esta forma y esto suena esto es feo sin embargo Pepe todavía estamos hablando del otro cuando uh-huh. hablamos del otro hablamos con mucha distancia porque el otro no soy yo el otro no es el nosotros o sea, sí, puede el, ser cualquiera puede ser cualquiera y además los filósofos permítanme la pedantería llamamos a esto la otredad o sea uh-huh. la otredad suena como lo que está lejos esto está lejos esto no me toca a mí y podemos tirarle sin embargo nosotros también para los otros somos objeto del etnocentrismo. De hecho, he sacado aquí eh, algunas cositas que seguro que eh, de, de, de menor a mayor intensidad nos tocan un poco las narices. Y estas son cosas que se dicen de nosotros, uh-huh. de los andaluces, de los españoles, de los europeos en general. Por ejemplo, si vas a Latinoamérica, verás que la mayoría de los latinoamericanos dicen que todos los europeos son unos guarros que no se lavan. E incluso son capaces de decir que eh, el desarrollo de la empresa de las perfumerías en Europa se debe precisamente a eso, que todos somos. ...unos puercos que preferimos echarnos a colonia... ...antes que la mano los sobaran... ...de hecho, mmm, falta decir... ...que el mundo del humor es muy amplio... ...y tenemos la piel muy sensible con el tema del humor... ...pero si nos vamos a México... ...la gran parte de los chistes que se hacen en México... ...es contra los españoles... Uh-huh, sí, ...que si es quieres cuento un par de ellos en algún en otro día... ...pero se hablan chistes contra los españoles... ...a los que nos llaman a todos de gallegos... ...y claro, yo dentro de mi propio nocentrismo decía... ...bueno, hablan de gallegos y no de andaluces... ...hasta que te dicen, no, no... ...es que para ellos... ...todos los españoles somos gallegos... ...entonces me toca las narices... ...que hagáis este tipo de chistes... ¿no? ...pero es que también vamos un paso más allá... ...porque dentro de la propia España... ...hay otras regiones... ...que nos miran de esos ...sin ningún motivo... ...y nos dicen los andaluces... ...si los andaluces son todos unos flojos... Esto también es etnocentrismo, un enocentrismo que nos vuelca, un enocentrismo que nos enfrenta a algo que nosotros mismos hacemos, porque allí donde nos dicen flojos, nosotros podemos decir de los otros que son, yo qué sé, se, se me va a ocurrir algo, que son unos ratas y que no se gastan el dinero, ¿no? Por uh-huh. ejemplo, y en esta lucha ya en lo que estamos en vez de sumando, lo que estamos es dividiendo, y esto ya no mola. Esto ya no mola. Vamos a definir el esnocentrismo para que la gente lo sepa. Y según la Real Academia Española de la Lengua, el etnocentrismo es una tendencia emocional, que yo más que una tendencia emocional diría un sesgo cognitivo. perdónenme la palabra a esta hora de la mañana un sesgo cognitivo es sesgar es que las cosas no son por derecho sino que están un poquito torcidas, están cortados para tu lado y lo cognitivo es aquella capacidad que tenemos de aprender las cosas aprenderlas por cogerlas llevárnoslo para nosotros uh-huh. un sesgo cognitivo entonces es del gran grupo de cosas del mundo quedarnos con lo que nos interesa y dice Tendencia emocional o sesgo cognitivo que hace de la cultura propia el criterio exclusivo para interpretar los comportamientos de otros grupos, raza o sociedad. O sea, esto es así porque a mí me da la gana. Básicamente esto es así porque to, a todos nosotros los que pertenecemos a este a este grupo nos da la gana y esto es muy divertido porque a medida que vas saliendo al extranjero tu, tu etnocentrismo va ampliándose hasta las fronteras de tu propio territorio. O sea, yo estoy en una reunión en México y hay un andaluz y un vasco y un gallego y yo me voy con el andaluz. Pero si no está ahí el andaluz, pues me voy con el vasco o con el gallego. Pero si en vez de vasco y gallego hay un francés y un italiano y todo el resto son pues me iré con el francés y con el italiano. Vamos acercándonos Bueno, no es verdad, me voy con los latinos. Americano, que me une el idioma con ellos y una cultura común. Pero lo cierto es que vamos buscando estas afinidades y vamos enfrentándonos a los otros. Uh-huh. Eh, ¿El porqué de esto? El porqué de esto, yo te podría dar algunos porqueses. Pero me parece a mí que es mucho mejor que nuestro invitado que nos acompaña, entre al tema de los porqués. ¿Qué te parece? Preséntelo usted. Bueno, pues yo solo puedo presentarlo con bonitas palabras. Don Francisco Rodríguez Valls, o Francisco de Paula Rodríguez Valls, mi amigo Paco Valls, eh, mi profesor, yo no sé si esto es un honor o no, pero fue profesor mío durante mis años ver, pa, pa, pa mozos en la facultad. seguro, ahora él, ahora, ya, el que diga, no. ahora él que diga. <risas> él es profesor de antropología eh, filosófica de la Universidad de Sevilla, autor de un montón de libros, todos a cual más interesante, La mirada en el espejo, Antropología y Utopía, El sujeto emocional, orígenes del hombre, muy interesante y y bueno, pues eh, se ha prestado porque esto del etnocentrismo yo lo aprendí con él. Esto no es algo que yo lo haya traído porque me cae solamente bien, que me cae bien, sino porque fue él el que me habló en clase, creo que en en primero de carrera o en segundo de carrera, me habló del etnocentrismo y no se me ha olvidado, aunque a lo mejor... Se me, ha, se me ha torcido un poco. Bueno, don
0: Francisco Rodríguez
1: Valls, muy
0: buenos días. Muy buenos días, Pepe. Gracias, Vico. Bienvenido a tu casa. Muchas gracias. ¿Por qué existe esto? ¿Por qué existe el etnocentrismo? ¿Tiene alguna, o la tuvo en su día, alguna utilidad, alguna razón de ser? Sí, primero voy a despejar la duda
2: de si lo de Vico fue un honor o no lo fue. Lo fue. Pero sí. también tengo que decirte que por aquel entonces había por la facultad tanto friki, que Vico, a pesar de su imponente humanidad física y mental, pasaba casi hasta desapercibido. ¡Hola! <risa> Eso es imposible. Pues ya ve. Es madre que el mía. filósofo es muy suyo, cada uno que en singular. <risa> y después, mira, ¿se te ha olvidado, Vico, ardecía esa expresión de la jamón y tal? Otra que es de puro sentido común. A ver. Nadie hace las croquetas como las hacía mi madre. Claro, claro. ¿Cuál es la ah. razón de todo eso? Pues te lo explico a tu pregunta sobre eso si tuvo algún sentido o no. Y voy a, hacer, a tirar de erudición. Ya que ha salido Bengura aquí, voy a apelar al latín,
1: uh-huh.
2: que es una cosa muy cercana. La palabra latina hostis significa extranjero, pero al mismo tiempo tiene el significado de enemigo. El, el extranjero es por definición... Aquel que desconfiar de él porque es seguramente un enemigo. ¿Tiene sentido eso? Por supuesto. En una época en la que la supervivencia es necesaria, tienes que saber con quién contar. Uh-huh. ¿Y con quién cuentas? Con los tuyos. Los demás no lo sabes. Y por lo tanto, eh, lo interesante es que aquello que, ha, con, que haces con lo que puedes contar es aquello que te da el criterio de realidad. Aquello es lo que puedes confiar. Y hay un ligero desvío ahí. Porque cuando algo se tiene criterio de realidad, se convierte en lo natural, lo obvio y lo espontáneo. De tal manera que lo que hacen los demás es raro. Hasta tal punto. ¿Te cuento una Si me claro, das. Claro, claro, Yo claro. Yo tengo una experiencia ahí curiosísima. Yo me pasé bastante tiempo en Inglaterra trabajando, estudiando. Eh, y me fui una vez a Plymouth, a casa de un profesor que era amigo mío, y hablé con su padre. Y me dice el señor ya t- con total seriedad. Y se mira... Yo tengo la total seguridad de que todo el mundo puede entender el inglés siempre y cuando se le hable lo suficientemente despacio y lo suficientemente alto. (risa) Yo le pregunté, oiga, ¿y del chino se puede decir lo mismo? Porque si no, lo que usted me está diciendo es que su idioma, y ahí está el enocentrismo, tiene mucho más que ver con la realidad que el chino. Y eso ya es un problema.
1: De hecho, ah, hubo un un amigo, un amigo ya muy mayor, que me contaba que en su experiencia en Inglaterra, él fue eh, allá en los años 60 a quitarse el hambre a hostias de España y se fue a Inglaterra, él me decía, Vico, ¿cómo es posible que a la carne le digan «meat»? Meat no suena a carne, carne, ves si es que la palabra lo dice, carne, carne. Claro, y ahí es donde va Paco, carne para nosotros tiene mucha más realidad que meat. Meat no puede ser carne, ni te puede llenar, ni te puede gustar.
2: Pero fíjate, Pico, en los andal, por por todo el sitio igual, pero cuando un andal, le pregunta a un sevillano, que es lo más cerca que tengo, un extranjero, una dirección que es lo que hace. Mi padre hace tenía muchos hechos. ¿No? habla muy harto y habla muy
0: despacio. Igual. Mi padre ajá, tenía ajá. un monólogo que se llamaba Turismo con sordera. Y que retrataba esa situación, ¿no? Cuando te viene un turista y te pregunta por dónde está la girarda y tú, eh, para que te entiendas, tú le hablas a voces y, y con gestos, ¿no? Claro, claro. ¡Todo seguido!
1: ¡A la izquierda! Allí muy grande, muy Como grande. Si gritándole ese fuera, <risa>
2: era mejor, ¿no? Pues eso en el fondo es endocentrismo, Pepe. Para que tú veas. Que bueno, veas. Y,
1: ¿y qué más tienes ahí en ese en ese baúl que en clase eh, nos tenías estasiado escuchando, escuchando estas cosas? Eh, métele mano a, a temas cercanos, a temas yo qué sé, del mismo
2: Ah, pues mira, pues mira, por ejemplo, te cuento de forma negativa cómo lo raro que son los otros a veces eh, nos descubren mundos que para nosotros serían ideales. Te cuento una primera anecdotilla. Eh, Occidente tiene a gala haberse hecho recientemente normalizado lo del matrimonio homosexual. Pues mira, hay culturas africanas que desde hace miles de años un hombre se puede casar con otro hombre una mujer con otra mujer, pero no solo eso. Un hombre o una mujer se puede casar en matrimonio con el brazo o con la pierna de un primo o incluso de un sirviente. Hostia,
1: ¡Todos estamos pensando en lo único. No, no todos piensen, estamos pensando en lo eso único. No sentimos también. ¿Por
2: qué resulta que un africano de ciertas tribus se casa con el brazo de su sirviente? Porque para ellos el matrimonio, y eso es una cosa que últimamente es muy cercana a nosotros, pero no siempre ha sido así, se hace por amor. El matrimonio, en tiempos incluso de los romanos y también en África, se hace por un motivo. La institución es ¿eh? jurídica. Uh-huh. Para saber quién es el propietario y quién hereda. Y casarte con el brazo de un sirviente, no es que lo que tú piensas. Sino que a tu muerte, ese sirviente,
1: por haberte servido bien, va a recibir parte. De tu dinero. Porque el brazo es una es una parte constitutiva tuya en cuanto te casabas con él y ah, por eso él recibía y por eso él recibía un pedacito. Es un servicio que hay que agradecer también en la herencia
2: y por eso el matrimonio tiene esa fidelidad entre esas tribus africanas.
0: Qué curioso, qué curioso. No había oído hablar de, de eso, de casarte por te parte. Lo digo porque ¿no?
2: nosotros en esto vamos todavía muy, tra- muy para atrás. Y si me dejas oportunidad otra anécdota. Claro que sí. Porque ahora mismo se está planteando incluso en Europa el problema que puede haber con la poligamia, ¿no? Uh-huh. Pero la poligamia no es lo único. Hay tribus, en este caso en Papúa, Nueva Guinea, e incluso en, en Laponia, que no solamente tiene la poligamia, sino que tienen la poliandria. Es decir, una mujer se puede casar con muchos hombres. ¿Por qué? El motivo es económico también. Quiero decirte, son tierras tan estériles algunas, que hace falta mucha mano de obra masculina, y por lo tanto se prima, y yo ya ahí no entro, eso ya, por supuesto, se prima lo que es el infanticidio femenino. Si En el caso de que haya que suprimir a alguien. porque Entonces, lo que ocurre es que se, se, se da el matrimonio. Hay pocas mujeres y hay muchos hombres que se casan con una. Eso tiene un efecto colateral enorme. Uh-huh. Porque, claro, contra tantos hombres con una mujer, porque necesitan afecto. Y entonces, se ha creado institucionalmente los clubes, por llamar alguna manera, homosexuales. Institucional. Todos los hombres pertenecen a un club para recibir el afecto que no recibe, que no puede recibir de su esposa. En consecuencia, ¿qué lejos estamos de ese ideal de de los LGTBI que, por supuesto, hay que respetar, pero que todavía no llegan a la altura de hace miles de años que tienen estas culturas tan raras?
1: Bueno... Hasta donde me llega a mí el entendimiento, eh, algunas tribus de la China primitiva son poliándricas... ...y la forma en la que las mujeres gestionan esto es muy bonita. Ellas son las que dicen durante el día qué marido va a entrar en su choza. Pero no solo eso, ellas suelen saber qué marido es el que ha engendrado a su hijo. Sin embargo, no se lo dicen. Ningún marido, ningún hombre sabe... ¿Quién es el padre de las criaturas? Para que de esa forma no exista preferencia ni prioridades y que todos críen por igual a ese hijo. Oye, tengo una duda. Yes.
0: Eh, ¿El fan de un equipo de fútbol, seguidor de un partido político o de un grupo de música, también es un etnocéntrico? Eh, mira, hay localismos que son muy
2: graciosos. De más que ni ellos mismos saben, eh, se lo toman gachocota. Que sí, Eso es lo de Víbar Betimán que pierda. Eh, eso es gracioso. Las la chirigotas de Cádiz son muy locales porque se la toman con su. El problema es cuando ese localismo se toma en serio. Uh-huh. Y no solamente cuando se toma en serio, sino cuando el que se lo toma en serio tiene una garrota o muchos tanques. Y entonces se convierte en un etnocéntrico, mejor dicho, en un cateto. Y no hay cosa más peligrosa que un tío con cortedad de, de miras
1: y un cateto que tiene muchos tanques. Y de eso hay todavía unos cuantos por el mundo, ¿eh? Y Paco, pregunta del millón como filósofo, ¿es posible desprenderse del etnocentrismo y cómo es posible hacerlo? Pues mira,
2: esta es una respuesta, una pregunta interesante. Porque mira, para desprenderse del del etnocentrismo hay que salir del pueblo, aunque ese pueblo se llame Manhattan. Quiero decirte que, que bueno, eh, pero a veces hay que fomentarlo, ¿eh? Esa idea de los españoles de que no hemos hecho nada en el mundo, nada más que inventar la fregona, y eso va a dejar de ser pronto, porque la, supongo, porque la fregona lo inventó un catalán, que habría que animarlo un poquito. Os pongo un ejemplo. Vamos a ver. ¿Quién es Séneca? Un pensador romano. ¿Quién es Maimónides? Un pensador judío. ¿Quién es Averroes? Un pensador musulmán. Caramba, los tres nacieron en Córdoba. Algo tendremos que decir. Son las tres figuras más, más enormes del pensamiento de occidente y los tres son de Córdoba. Es decir, que esa pusilanimidad que tenemos los españoles, que nos despreciamos nosotros mismos, habría que conseguir un poquito más de autoestima. Aunque a veces sea tomando la gracia, ¿no? Eh, Nos queda muy poco tiempo. Una pregunta. César, que nos está escuchando desde Madrid, dice que piensa que los andaluces tienen mucha gracia y mucha arte, que si nos centrimos solo está hecho de comentarios peyorativos, o también esto lo sería. Bueno, (risa) (risa) pues pues, 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 eh, la cuestión es que efectivamente se puede imponer el poder no solamente a fuerza de gracia, sino también de agresión. Pero tú sabes que, que a veces también nos tomamos a gracia porque el ser humano tiene la capacidad de la ironía. Uh-huh. Es decir, de comunicar cosas por encima del sentido que tienen las palabras. Entonces, esa, esa idea cuando nos reímos de los vascos, ¿no? pero con mucho carismo, uh-huh. ese que hay ido dos de Birbao que se vienen para aquí y para hacen amistad y tal, y, se, y le dice uno, oye Iñaki, le decimos que somos de Bilbao? anda Miquel y que se fastidien (risa) a gracias
1: bueno el etnocentrismo esto da para mucho eh esto da para que estemos hablando muchísimo de hecho yo le puedo decir a César rápido decía Nietzsche que la potencia intelectual de un hombre se mide precisamente por su sentido del humor, si nos dicen que somos muy graciosos vamos a tirar de Nietzsche y digamos que somos muy inteligentes
0: Francisco Rodríguez Pals, profesor de Antropología Filosófica de la Universidad de Sevilla, un placer eh, tenerte con nosotros. Un placer también, Pepe, no faltaba más. ¿Alguna cosa más? Pues yo estoy
1: servidísimo, querido Pepe. Bueno, ¿algo en su agenda digno de mención? Hay cositas dignas de mención. Estoy el martes 7 a las 12 del mediodía en el Salón de Actos de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Sevilla, mm-hmm. impartiendo una charla, una conferencia sobre ¿Hay vida fuera de la Facultad de Filosofía? ¿Sirve la filosofía para largo Ahí voy a estar. y para los que nos estén escuchando desde Alicante al día siguiente estoy en Elda Alicante dando también una conferencia en el Instituto de de la juventud de la Yenda Valenciana.
0: En canelso Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.